0: Välkomna till podden Vid mogen ålder. Här sitter jag, Hans Dalborg. tillsammans med min gode vän Gillis Herrlitz. Hej Gillis. Hej Hans.
1: Du Hans, jag har tänkt på, för fråga dig, har du något renoveringsprojekt på gång för ert hem under 2018? Ombyggnad, tillbyggnad, renovering?
0: det tror jag inte däremot hade vi en vattenskada förra året i vår tvättstuga och den behövde repareras och då så rev vi bort plastgolvet och la in klinkergolv oh, även blir... med elslingor så det, det var ju ett. kan ni
1: gå barfota i tvättstugan alltså, det till, exempel. Ja, till, till exempel. exempel
0: ja sen har vi då renoverat köket en gång men det är 30 år sedan. Ja,
1: <laughs> du är hopplöst ute. Vet du att jag läste i någon tidning här om häromdagen att 70 procent av alla svenskar planerar någon ombyggnad, tillbyggnad, renovering, restaurering Varför av sitt det? hem under Så Idag byter man kök var femte, var sjätte år och badrum och allting. Det finns en hysteri i hela det här att byta och förändra det är som att, och jag tror att det har att göra med, vi vet ju både du och jag som har jobbat och bott utomlands att det är ju sällan man utomlands, eller sällan, men det är inte så vanligt utomlands att man umgås i varandras hem. Nej. Utan man går ofta ut på, på krogen och äter en gemensam middag och sådär. Men eh, i Sverige så umgås vi väldigt mycket i hemmen. Så hemmet blir en arena för oss att visa upp.
0: Och vi jämför oss väldigt ofta med varandra.
1: ja. Yeah.
0: Och eh, det är intressant det här med, med jämförelser. Jag har läst någonstans att till exempel idrottsprestationer är sådana att den som får brons i regel är lyckligare eller gladare än den som får silver. Mm. Ja. den som får brons har nämligen slagit alla andra som är efter Medan mm. den som får silver är ledsen för att vederbarnen missade guld. Och det, det, när man tänker efter på hur, hur idrottsmännen och idrottskvinnorna har reagerat så finns ja, så, så, ja, det är, finns någonting i det där.
1: Ja, det är intressant. Men de här jämförelserna, det är ju märkligt. Har, vi jämför ju alltså bilar, och inkomster, bostäder, allt. Jag har till och med träffat på kvinnor som säger, min man är i alla fall bättre än ingenting. Det är också en form av jämförelse kan man säga. Men det finns överhuvudtaget idag, om du tittar på, på tv-tablån så är det en lång rad sådana här program som handlar om hemmet. Det är, det är snickare hit och det är renovering dit och det är drömhus här och allt möjligt sånt här. Och det där skapar ju en, en, en uppjagad stämning. Men överhuvudtaget i vår postmoderna tid så finns det ett starkt inslag av förändring hela tiden. Är du inte nöjd med ditt utseende kan du alltid gå och fylla på med lite... Lite, vad det nu heter, för att ändra ändan eller brösten eller läpparna. Har du för... varit på sånt? Nej, tycker du det ser ut så? Vi är glada att detta är radio.
0: Men,
1: och det där, det är väl gott och väl. Men det där lämnar ju också människor i en känsla av en ständig jakt efter det perfekta. Ja. Att man kan, det kan alltid bli bättre och det är en
0: oerhörd stress i det. Du har bekymmer, du, du har redan nått i stadion. Ja, förlängd stadion. Nej, men du, det där att vara nöjd. Ja. Vad var man mera förnöjsam för. Ja,
1: det, det ordet som du nu använder det känner ju du och jag igen från vår barndom. Någonting som heter förnöjsamhet Mm. Och jag menar inte, alltså, du tjänar 12 kronor om året, du ska vara nöjd. Nej. Det är inte det, men, men om man aldrig någonsin är nöjd med hur man är, hur man ser ut, och man gör, vad man har, hur köket ser ut. Då, då blir man stressad. Ja, det blir man sannolikt. Ja, ja,
0: alltså. Ett annat uttryck jag har sett här nu i tidningar, man ägnar sig åt dödstädning och eh, det gör inte vi egentligen, men däremot att bli av med en massa no. ägodelar ja, känns väldigt befriande ja, ja. jag gjorde en genomgång här för någon dag sedan av min garderob och är hängade kostym för kostym för min kära hustru mm. hon konstaterade ett att allting var för stort därför att jag har blivit mindre med åren och det andra att de är hopplöst omoderna de här kostymerna, dubbelknäppta med lite för stora axel och andra mm. och det är klart att de kostymerna kan ju komma till nytta hos folk som behöver dem och så Just. att istället för att hänga i min mm. Mm. så det blir ett rejält tag mm. Mm. och det är klart att de sådana där Kostymer är omoderna i ett mode som, där alla kostymer ska se för små
1: ut. Ja, just som det är just nu. Ja. Just men vem vet, Hans, om fem år kanske de är inne igen.
0: Ja, så du menar att jag skulle spara Nej, kostymer? <laughs> Nej, det Man vet aldrig med modet. Modet växlar väldigt, väldigt snabbt. Men det är rätt skönt att, att då göra ett rejält tag i mm. det. Inte hålla på småduta. smådutta. ja. Jag har haft svårt för att skilja mig från gamla kostymer. Men det, nu känns det som en stor befrielse. Ja. Och sen, och, sen har jag hopplöst omoderna jeans. Det för att de är hela allihop.
1: <laughs> och hänger inte ner på halva änden.
0: <laughs> <laughs> Nej, så att, men, men det får man, man stå ut med att man ja. är lite omoderna. Man, man får tugga i sig det.
1: Ja, min pappa som var född 1902, han var fullständigt chockad på 70-talet eller början på 80-talet när man skulle köpa slitna jeans,
0: färdig slit.
1: Ja, men det är klart. Det, här, det, 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 bjud, det bjuder emot. Ja, det är klart.
0: Ja, men jag kom in i en herrekupering här i nyveckan. Och mitt framför när jag kommer in så ligger en hög trasiga jeans. Mm. Och ju trasigare de var, desto dyrare var de. Ja. Det är ett eh, överlägset mode på något sätt. No. Det, tänk på hur, hur man förr skulle hålla sig hel och ren. Mm. Det, så att, som du säger, det är svårt att vara förnöjsam. Ja, det, i ett sånt det, det
1: är ja visst, det går alltid att Och sen åker,
0: man kan man åka till... Eh, Tippen. Alltså nu har jag åkt också till sopför heter det ju soptipp. Ja. Och sen kom man in i ett skede heter det avfallshantering och ja, just liksom det. uppgradering ja. av det hela. Och under en längre period så åkte jag till återvinningscentralen. Men senaste gången jag var där då heter det kretsloppspark. Och det är samma gubbar och det är samma container men de här skyltbytena måste på något sätt ändå visa en ambition till förändring, ja, absolut, miljöansvar.
1: Absolut, det låter ju det är lite mer imponerande att säga att jag har varit på Kretsloppsparken än att säga att jag åkte till tippen.
0: Ja, jag gick där, gick där för något halvår sedan och skrev en snabbsvis när jag gick där. Ja, så. Som lät ungefär så här. Uh, ja, jag vet nog om jag ska sjunga. Ja, det är klart
1: du ska sjunga.
0: Det allmänna missnöjet brukar bli känbart om du lägger glas och metall ibland brännbart. Att allting sortera har blivit en grej. Så nu tar jag sillen och supen för sig.
1: åh <här> oh, vad
0: då! Så, ja, jag tyckte då att det var rätt kreativt så
1: kreativt område. <laughs> Men inte åker du väl till, till dit med dina kostymer? Nej, nej,
0: då åker jag till Erikshjälpen eller Stadsmissionen. Ja, eller Röda Korset. Eller det, röda finns kors- många ja, det finns många som Ja, det finns Ja, annars har jag varit ute och gått idag. Det är en strålande vinterdag. Ja, en fin dag. Det, 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 ja, det är underbart när snön kommer ja. och när himlen öppnar upp sig och det här gråa försvinner och man får se solen mm. det är, oh, Vad vi har längtat efter den Ja och nere på sjön här så har man en bana som kanske är i sin längd ja, kanske 7-8 kilometer och där är det nu fullt med skridskåkare
1: Humrarna på ryggen som Ritola kallade det, alltså man, händerna, på och, händerna på ryggen. Händerna på ryggen. Händerna ja. på ryggen och ja, långsjälj. Ja.
0: Fast nu men jag åker många med stavar. Ja just. Och jag har en stor längtan att åka ner men jag vill inte råka illa ut så att jag ja. avstår. Ja. Det är lätt hänt att man gör något fel. Och man... men det är också något
1: som har utvecklats väldigt mycket. Jag vet inte om du kommer ihåg, det gör du naturligtvis, men jag kommer ihåg den fasansfulla ögonblicken och han åkte skriskos som barn. Och det inte fanns just sådana här rör, alltså fanns inte sko och skena i ett, utan man fick sätta någon sån halvrör. På, sko, på, på skonpjäxan Och spänna och Med små nycklar och, och det var så fruktansvärt kallt alltså. Och så tog man fyra sig Och så klang så åkte de av
0: Det ja, ja, ja. Ja, dödade
1: ja, många glada i Idrottsämnen
0: ja, jag, jag var urdålig På, på skridskor som barn Sen så skaffade jag mig långfärdskridskor Och åkte runt där nere ja. Och tog med hjälpet runt det har jag har
1: aldrig provat det ja det är, ja, det är
0: väldigt, väldigt roligt alltså, ett skär om man drar iväg ett mm. ja, 20 meter mm. det är det som är så roligt. Mm. Ja med denna utläggning om snön och vintern och skridskor ska vi ska vi spela något ska vi spela skridskåkarna? Det är
1: den enda som är tänkbar
0: <laughs> utav Emil Waldteufel han heter faktiskt egentligen Livy. Han heter Charles Emil Lévy, och föddes i Strasbourg och levde i Paris. Samma Fransman. Och varför han kallas sig valtöffel? Det var för att han skulle det skulle låta lite österrikiskt ja, för de hade väl nästan läckta ja, rabarbervalt ja, 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 med, ja, med valser att göra. Så då lyssnar vi på skisskokarna av Emil Valtoffel.
1: Så jag har börjat, under senare år jag börjat reta med en del på en del uttryck som lever. Ja, du
0: är lite gnällig. Så. Ja, jag
1: fick ju vara det någon, någon <laughs> gång. Jag vet inte, bara vara men uh, uttryck som, du vet hur det är, en osanning som upprepas tillräckligt ofta framstår uppenbarligen så småningom som en oemotsägbar sanning. Tyvärr. Ja, och jag... Uh, tycker en del av dem är rent obehagliga. Jag tänker på ett sån här uttryck som det finns inga problem, bara möjligheter. Detta är ett oändligt trans. Det är klart att det finns problem. Hur ska man kunna hjälpa till att lösa problem om man inte ens vågar kalla ett problem ett problem? Det där är den gamla svenska folkloristiken något som heter noah Det vill säga att man bytte ut begrepp. Ja. Varg var ett sådant Varg är ett namn för ulv
0: mm.
1: alltså man, Och djävulen talade man aldrig om utan Det var Belzebub och den ond, Alltså förstår du Man, man hade en magikänsla ja. Ja, ja, ja. Men det var ju på den tiden Vi var lite vidskepliga Nu vågar vi inte ens säga problem Då kallar det möjligheter Det finns ett annat sånt här Har du hört det i samma härad om man säger, det är inte hur man har det, utan hur man tar det. Jag förstår du? Alltså egentligen är det där en, en vulgär förenkling av ett äldre uttryck som jag är riktigt förtjust i. Eller tycker är hyfsat bra i alla fall. Och det var, om man säger, det är inte bara hur man har det, utan också hur man tar det. Då blir det lite mjukare. Så det är ett sånt där ord, uttryck. Ett annat som jag tycker är väldigt märkligt och förlamande det är att man kan inte lära gamla hundar att sitta.
0: Ska de säga till oss? Ja, för så oförskämt. <laughs> ja, alltså
1: där, jag tänker på mina svärföräldrar. När mellan de var 80 och 90 lärde de sig hantera datorn under stort motstånd och mycket besvär, men de gav inte upp. Alltså att man använder sig av sådana här uttryck för att kamouflera att man inte vill.
0: Så är det så jag visste det är, så. Vad roligt
1: för oss när jag var på och talade på en stor mångfaldskonferens
0: i Göteborg. Men alla de här äldre pensionärerna som lyssnar på vår podd, de går emot sådana där uttryck. Ja, det är klart de gör.
1: Ja. Jag var och pratade på en stor konferens om mångfald vi var många som talade. Och före mig talade Mark Levengood. Mm. Och han sa något bra. Han, hade, han sa att han hade träffat en äldre herre som hade sagt... Så där som vi, vi gör till vardag. Så det är ju harmlöst. Det blir lite fästligt i situationen. när han sa så här: Ja, du vet, på min tid. Och då avbröt Markon och sa: Vad menar du? På din tid. Vad menar du? Du står ju framför mig. Du andas ju. <laughs> och det är bra alltså det där. Och det finns många obehagliga sådana här. Ingen rök utan eld.
0: <laughs> den är ju riktigt obehaglig. Den är mycket, mycket obehaglig. För det, det räcker med att man sår ett, ett misstankens frö och så sen lever det.
1: Det är ju precis. Och för att, just därför att människor säger så här: Ingen rök utan eld. Det måste ha funnits en anledning. Och ja, den kan vara bara ren ondska. Eller det här, som i mitt arbetsområde är rent uh, motbjudande. Lika barn lekar bäst. Ja, det är då... Det är inte Det är inte sant. Är inte sant. Lika, lika barn leker nog först, men de leker inte mest utvecklande. Utan det är ju mötet med det olika mm. som det uppstår spänningar och intresseområden. Mm. Ja, det finns hur många sån här? Det kanske jag har läst i många böcker också. Det är många som säger det, men någon självklart självklarhet att det talade ordet står bara för 8-10% av det totalt kommunicerade budskapet. Jag har tittat på den där forskningen och den är gammal och den svarar inte riktigt på frågan. Jag tror att det gäller i många situationer, men i vissa situationer betyder orden oändligt mycket mer. Och ibland betyder de väldigt mycket mindre. Så jag tror att att börja med att den som har fått för sig att det talade ordet ständigt och jämt står för 8-10%. Det tror jag måste vara någon människa som aldrig själv har levt i ett samhälle vars språk han eller hon inte till fullo behärskar. Nej, just Har man inte språket betyder orden mer eller om du har människor som har drabbats av afasi och tappat mm. talförmågan, orden betyder då ändligt mycket mer än 80%. Jag jag manar alla till utmanar de här gamla korkade uttrycken som förenklar vår värld och ger några sorts moraliska riktlinjer. Granskar de, var försiktiga det. finns en med.
0: del riktigt bra också. Ja, det gör det. Förstås. Jag tänker på prästen. Det räcker inte med att säga halleluja. Man ska göra det också. <laughs> <laughs> och sen är det de, vissa sådana här gamla uttryck som är direkt felöversatta. Jag tänker på, de är surastare även om rönnbären. Det är ett uttryck, ja. där, där räven ytrar sig om vindruvorna som är söta ja, och han inte kommer åt, Men, men räven säger detta om Römberg, vilket är fullständigt korrekt. Ja, det de är, är ju syrligt. Så det är ett, <skratt> ett ganska meningslöst ja. påstående. Ja, och då
1: ontkrut förgås inte så lätt. Ja, det, Förstår du vad ontkrut? Ja, det är ontkrut. Ja, visst. Det tyska ogräs. Ja. Det var ju ursprungligen. Ogräs utrotar man inte så lätt. Nej. Men det har blivit ett ontkrut förgås. Ja, det, det är underbart.
0: sa i en tidigare podd att vi skulle då och då ge lite restips och lite boktips om vi hade varit någonstans eller om vi hade läst någonting och har, har du något restips Elis? Ja,
1: klart vi skulle kunna prata om resor över hela världen och så, men jag, jag tycker jag har allt mer börjat uppskatta att resa runt i Sverige och se Sverige och olika tider och nu har jag av olika anledningar varit under de senaste tre-fyra månaderna, tre gånger i den lilla blekingska staden Karlshamn. Och det är en alldeles fantastisk... Ja, det är ett
0: bra utflyktsmål.
1: Absolut. Den bär på, på en, För det första är det ju den största utskäppningshamnen av eh, emigranter till Amerika. Och där står det här Willem Moberg-monumentet som är fullkomligt hjärteknipande. Eh, en... Eh, alltså en man och hans Familj. fru som ska utvandra och han tittar stadigt ut mot havet och hon har en förstulen blick bakåt hemåt mm. den, är, alltså, den är betagande och hela Karlsson har flera intressanta små museer och Karlshand är väldigt harmoniskt uppbyggt och en väldigt intressant kyrka som ligger på snedden mot, mot gatunätet det är, alltså jag kan varmt rekommendera Karlshamn. Där finns så mycket att upptäcka, förutom den vackra skärgården som finns längs hela Blekinges kust. Men Karlshamn som stad är intagande.
0: All right. Det var
1: jag... ett litet enkelt
0: restips. Har du några
1: boktips då? Har du varit i Karlshamn förresten?
0: Jag har bara passerat Karlshamn, så att nästa gång jag... Är i de trakterna så ska följa ditt råd och ja, besöka Karlsson? Ja, det, det
1: finns väldigt intressanta små museer. All right. ja, bland annat förstås. Karlsons Punch.
0: Ja, just det. Men det finns Karlsons margarin också. Ja, det gör det. Men det, de har väl ännu inget museum? Jag tror inte.
1: <laughs> Nej, men det är kul. Jätterolig stad. Och nu var det du som skulle ha en bok. Har du...
0: Ja, så alltså, om jag ska rekommendera en författare så här spontant så skulle jag säga Kjell Westö, den ja. svenska författaren. Mm. Och av hans böcker så skulle jag vilja plocka fram Hägring 38. Ja. Den utspelar ja, sig 1938. Kriget har ännu inte rik- brutit ut, det andra världskriget. Men eh, det är en förtätad stämning, ja. det är oerhört... Eh, Laddad stämning hela boken igenom och den har, ska jag säga, starka förankringar i, där, i, i, i det som en del kallar frihetskriget och andra kallar inbördeskriget 1917 mm. och det f- fäller sina mörka skuggor över mm. handlingen 38 mm. och det är en... Dramatisk upplösning på, på den här boken. Är också den, den har också fått väldigt många priser.
1: Ja, det är intressant också att följa bokens personage och deras olika inställning till vad som sker Just det. i Tyskland och i Finland.
0: Och de har som händer. Väldigt, väldigt olika perspektiv. Ja,
1: ja men umgås ändå, Just därför att det. de har en historia
0: och ska man läsa något mer av Kjell Westman man kanske läsa mycket av honom den senaste boken heter Den svavelgula himlen mm. och den är också mycket läsvärd Det handlar om en ung författare och hans liv och hans umgänge med en till synes, förmögen för Helsingfors mm. och Ja, den kan definitivt rekommenderas.
1: Det är intressant med honom, han har ju skrivit många böcker kring 1900-talets Finland. Ja. Och, men man måste inte läsa dem i någon sorts kronologisk nej, ordning, nej. för det är olika personer och det är ja, ja. isolerade händelser med historiskt förflutet förstås. Så om ni funderar på Kjell Väster behöver ni inte börja leta efter den första relationen. Nej, just det.
0: Man kan väl säga att när alla har läst de här böckerna så kan vi komma tillbaka med lite ja. andra tips om vi har läst någonting som vi tycker att vi gärna vill dela med oss.
1: Jag skulle också vilja säga att vi, tar Hans och jag, tar gärna emot idéer från er som lyssnar på ämnen som ni tycker vi bör ta upp eller skulle kunna ta upp. Vi kan inte garantera att alla kommer med, men ni kan mejla exempelvis till mig. Har... Gillis härligt. Konsult ab snobelaatelia.com.
0: Det är ja, min mailadress. Väldigt komplicerat.
1: Ja, den
0: Kan du ta om det där igen? Gillis, härligt. I, I ett
1: ord. Punkt. Consult ab i ett ord.
0: Utomordentligt. Vi, vi, det har vi ju märkt, vi får fler och fler. Yttringar från de som lyssnar på ja, oss Brev och jag får ja. brev hem i lådan och, och du får din mail och Nej, sms, sms så Det är jättekul Det är väldigt roligt och det ger naturligtvis också uppslag Till nya infallsvinklar mm. På den här podden mm. Tack för att ni har lyssnat mm. Nu ska vi se vad vi spelar Det blir en överraskning För oss alla Ja, <laughs> i